0: Yaşları sorulduğunda X, Y, Z'den çok ne kuşağına dahil olan, ilk gençlik yıllarındaki çamlık muhabbetlerini unutmayan, içinde ne olduğuna dair hiçbir fikirleri olmayan gölgeler çotosunu korumaya ömürlerini adayan, bir finansla çizimi, öteki düşünceyle münzeviliği harmanlayan iki eski dostun ahkam dolu programı, hem nostalji uyandıran Hem de zihinleri zamanın ötesine taşıyan bu sohbetlerin podcastler çağında radyo programı olmasından doğal ne olabilir ki? Gölgeler Şatosu her perşembe saat 17'de sizlerle. Evet herkese merhaba. Gölgeler Şatosu'nun ikinci bölümünden bir kez daha size sesleniyoruz. Evet. Aslında ilk programda e, tam olarak e, nasıl bir format olacağımız nasıl bir buna içerik bile demek istemiyoruz açıkçası yaptığımız sohbetlerle e, akışı e, kaydetmeyi daha çok tercih ettiğimiz için. E, fakat yine de sonuçta bir e, şablon içerisinde de gitmeye çalışacağız ve e, her e, programda en azından e, etrafında dolandığımız biraz e, içini doldurduğumuz bir meseleyi e, deşmek isteyeceğiz. Ee, bugün e, konumuz e, bilim kurgu bilim kurguyu seçmemizin en büyük nedeni de e, Muhtemelen e, bizim çocukluğumuzda e, hayran hayran e, izlediğimiz e, filmler diziler e, özellikle Caner'in e, çizgi roman dünyası ve çizgi romanda e, gösterdikleri bana gösterdikleri kendi okudukları bizim herhalde bugüne gelmemizde e, çok fazla faydası olan e, küçük küçük e, parçalar barındırıyordu içerisinde e, Dolayısıyla birazcık bilim kurgudan bahsedeceğiz bilim kurgunun hayatımızın nasıl ...nasıl şekillendirdiğinden, nelerden beslendiğimizden birazcık bahsedeceğiz. Ben sözü canere bırakmadan evvel kendimin en azından bilim kurguyla olan ilk serüvenini... ...pek çok insan gibi aslında, benim yaşlarımdaki en azından... ...Jules Verne'in romanlarıyla başladığımızı, o denizler altında 20 bin fersahla o deniz altına anlat de bölümlerde, içeriklerde e, bizi nasıl alıp başka bir yere götürdüğümüzü. Çünkü yani sonuçta düşünün bizim halen daha o yaşlarda e, dışarıda top oynuyorduk. E, sokaklarda top oynuyorduk. Bunlarda herhangi bir beis yoktu. Ancak ben özellikle biraz e, dışarılarda zaman geçirmekten çok e, evde kitap okumayı sevdiğimden ve babamın kütüphanesi de gayet zengin bir kütüphane olduğundan e, oradaki dünyaların içerisine dalıp kendimce zaman geçirmek çok daha e, benim için... E, eğlenceliydi Ve bunu e, yapabilmenin bana kapılarını ilk açı, açan e, kişi de yazar da Jules Verne'di. E, eminim benim gibi pek çok e, kişinin de e, aynı şekilde aynı kitapları okuyarak aynı hayallere e, daldığına eminim. E, ancak Cener bunu aynı zamanda kendi e, yazımında, çiziminde, düşünce dünyasında da e, ortaya çıkarıp e, koymuştur. Mesela e, hangi örnekleri vermek istersin Cener? Aklında
1: neler var? Çikolata renkli sanatçımızın yaptığı bu program girişinden sonra. TRT girişi gibi oldu bak. Çünkü i̇şte hep bunlar şeyler. Girişleri şeyden... sen yap bundan sonra. E ama işte bu hep de,
0: neyle besleniyorsan e, onunla akıp gidiyorsun. E, aynen de öyle oldu. Evet. O, ben
1: Örümcek Adam okurken bu adam İnce Mehmet okuyordu arkadaşlar. Yani ha, hangi ortaokul öğrencisi İnce Mehmet okur? Yaşar Kemal okur. Bu adam okuyordu. Sonrasında da Robert'e gitti zaten. Bunu hep kafana kalkmaya planlıyorum.
0: Ee, yani kimileri için bir nişane, kimileri için de bir utanç bilemiyorum. Ben iki uçtada da durmuyorum açıkçası. Çok memnunum açıkçası. Kaçtığımdan değil ama en azından aldığım eğitimden.
1: Enteresan zamanlarda ama yani bu... Sunay Kınlı da bu arada çok jülvercidir
0: Evet. Ona da evet. biraz çalıyorsun. Evet. Böyle doğru. Sunay Kınlı'na doğru. doğru da
1: yan, yanlıyorsun bazen. <gülüyor> Onu da gözlemlemiyor değilim. Böyle kafasını leğene sokar mı sudan çıkar Hi- Hikaye
0: falan. anlatıcılığı işte değil mi? Evet.
1: Hepimiz kendimiz hikayeler anlatıcıyız. Ama bir iletişim iletişim demiştik ki birinci bölümde. Yani aslında bu herkes bir çok da iyi bir nokta değil aslında. Yani herkesin böyle hikaye anlatıcısı olmaya çalışması, herkesin bir şey böyle Şapkadan tavşan çıkarmaya çalışmak Akademide de çok var bu. Yani bir şeyleri metaforla anlatma hastalığı. Şimdi bunu yapabilenler var. Benim gibi. <gülüyor> Menemen endeksi Geriz. falan işte. iktisat kantimler. Bir de yapmaya çalışıp yapamayanlar var. O çok kötü oluyor. Çok sırıtıyor. Herkeste hikaye anlatmaması lazım. Kimisinde düz yazı <gülüyor> Düz anlatıp geçmesi lazım. Ama bu iletişim. Ve hani herkesin fotoğrafçı olması hikayesi gibi. Tabii ki de analog fotoğrafçılar ve profesyonel fotoğrafçılar burada kızacaktır bana. Hani telefondan çekmek aynı değil ama işte hani kim anlıyor ki? (gülüyor) Günün sonunda aradaki farkı. Anlaması gereken Zümre tabii ki de anlıyor ama... ...buradan da böyle bir hani yoz yobaz bir fotoğraftan anlamayan bir adam olduğum düşünülmesin. Biz de Coşkun Aral fotoğraflarıyla... Ee, çizgi roman çiziyorduk zamanda işte o karınca yiyenler vesaire o dönemlerde geldi ama öncesinde bu e, hikaye bilim kurgu konusu. Fanzin 98-99 dönemlerinde yine işte bu sosyal medyanın olmadığı zamanda yani şimdi 10 bin takipçisi olana fenomen demiyorlar. Yani biz iki, 200 tane Fanzin sattığımız zaman. Acayip yani mutlu. <gülüyor> İnanılmaz. Yani inan Kadıköy bizi tanıyor. <gülüyor> hani ç- Külliyatlarda da sağda solda dehlizin çıkmışlığı var. O dönem 40 kilise çizgi roman diye yapıyorduk biz onu, işte evet. 40'ları eliye e, göndermeyle. Baya böyle çizdiğiniz dergileri bir e, özelitçiye götürüyorsunuz, fotokopiciye götürüyorsunuz, dergi halinde kitapçıklarla zımbalayıp severiyor Ondan sonra e, yine işte Akmar pasajı ilk programda bahsettiğimiz. O zamanlar sahaf değildi o zamanlar. Daha fazla müzik market vardı, daha fazla. Ee, sahaf
0: değildi derken bu arada aslında gerçekten sahaftı. Yani e, e, sahaftı sahaf, sahaf, evet. sahaf, yani sahaf, gerçekten sahaf, eski evet. kitapların arandığı, bulunduğu, e, insanların bunun için çaba gösterdiği bir yerdi. Yoksa evet. e, fotokopi e, ders notlarının bulunduğu bir pasaj değildi eskiden.
1: Aynen yani bunların da bulunması güzel de sadece bunları e, yapan bir yer değildi. Evet. İşte e, müziğin dozu biraz daha yüksekti, yüksekti, daha enteresan şeyler dinliyorduk falan. Ee, dolayısıyla biz oralara fanzinleri bırakırken o fanzinleri bırakma mücadelesi daha az bir mücadeleydi. Çünkü benzer şeyler yapılıyordu ve o zamanlar ilk defa bu tarz şeyler yapılıyor olmasına rağmen daha az yatsınıyordu. Çünkü yani ben en iyi müzik dergilerini işte e, Non Serviamlar vesaire o zamanlar e, Şebekev Metal artık o Leman evet. gibi falan genel dağıtıma çıkıyordu ama yani bu Abdülkan'ın işte... Çizimden bahsettik, hey metalden bahsettik ilk programda. Abdülkan'ın rak karikatüristliği de beni çok etkilemiştir o dönem ki ben ee, o zamanlar ne zamandı, 2015 mi, 6 mı, kaç hatırlamıyorum şey. <gülüyor> ama 2020'den önceydi bu dönem. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde çizgi roman festivali yapıldı işte, Comic Chronicles gibi. Oraya Abdülkaya aynı seçimine denk geldim.
2: Yani böyle bir, yani. Hani böyle bir yandan yandan
1: küçük kıçım, kıçım şey yaptım yanına geldi ama merhaba ben hani tanıyorum sizi falan diye bir sohbete muhabbete başladık o da şaşırdı. Yani ta şebeke metallerden çünkü o çizimleri işte o Erkin Koray vesaire işte metalika çizimlerini falan karikatıyor. Çünkü adam janrında tek aslında Türkiye'de. Doğru doğru. Yani bunun bir benzeri işte ben tekrar... Ee gazete dergisinde 20 senedir yapmaya çalışıyorum işte spor futbolla işte çizgiye araya getirmek. Evet karikatür tarzında vardı gazetelerde çok fazla. Ama bu şekilde yok ki hiç bu kadar da bir araya gelmez bir yani heavy metalle ya, çizim çizgi roman fantazi ne kadar bir araya geliyorsa abi futbolla futbol çizim, çizim, de, çizim Türkiye'de hiç bir araya gelmiyor. <gülüyor> yani İngiltere'de orada burada bir dergilere bak futbol dergilerine, spor dergilerine ne illüstrasyonlar ne çizimler ne çizgi romanlar bizde ama aynı adam ya Alex'i çizersin Galatasaraylar çok kötü olmuş hiç be, yani tabi ki bu kadar kibar söylemiyorlar ama e, Hacı'yı çizersin ne bileyim dro- Hacı'yı çizmemişim ya şimdi düşündüm de Koseçki bile çizdim Hacı'yı çizmedim abi neyse ya yani hiç bir araya gelmeyen bir e, kültür o dönemde işte çizgi romanları, fanzinleri, Akmar'a işte burada yine Sinan Paşa yine söyleyemedik. Bunu Sinan niye? Paşa. <gülüyor> Yüzyıl Ateş <gülüyor> arka arkaya arka kere söyleyebiliyor biliyor musun?
0: Sinan Paşa'yı mı? Sinan çok Paşa pasajı. Bunlar
1: işte hep işte senin e, programı açtığın TRT, TRT eğitiminden şeyler.
0: kaynakladan şeyler. Ben Doğru. daha
1: MTV kökenliyim. Daha böyle Menemenler, Burçinler falan, Burçin Özgür hala da gerçi dinliyorum şeyde. O yüzden ee, daha
0: daha rahat evet konuşmalar evet,
1: kendilerini yaşlı hissetsinler diye ben çocukluğundan <gülüyor> beri hissediyorum yaşım da 41 diye ya. <gülüyor> geçenlerde <gülüyor> TBS'den <Twitter'dan gülüyor> yazdım.
0: Çok çok iyi. Bu, bu arada bu fanzin dağıtım sürecini de şöyle anlatmak istiyorum size. Bu kadar kolay e, geçilmesi gereken bir nokta değil. Çünkü o zamanlar aslında kitap dergi satan yerler de çok az ve belirli sayıda. Ve e, herkes de e, buralara çok fazla ulaşamıyor. Çok fazla fanzin var bu arada. Ancak böyle ufak ufak yanaşıyorsunuz. Elinizde fotokopilerle. Bu arada 16-17'yiz. Yani daha da büyük değiliz. E, ya bizim böyle böyle bir şey vardı. Acaba bunları şuraya koysak birileri ilgilenir de alır mı diye böyle sanki çok rahat bir şekilde veriyormuşuz gibi ama bu sırada sayısını tutup böyle bir kenara not alıp biz buraya bu kadar bıraktık diye. Niye? Çünkü ertesi hafta gittiğimizde bir eğer orada eksilme varsa anlayacağız ki aa birileri ilgilenmiş bununla almış. E, bu birinci kısım. İkinci kısımda tabii ki e, paramızı isteyeceğiz. Her ne kadar çok küçük maliyetlerle de yaptıysak da hani küçük bir cep harçlığı olur bize. E, fayda olur diye. E, tabii hiçbir zaman bundan ne para kazanabildik ne bunlaki parayı yiyebilme fırsatımız oldu. <gülüyor> e, ama o zaman onun heyecanını yaşamak, o e, kültürün bir parçası olmak. Çünkü şey çok önemli. Yani sosyal medya zamanında olmama e, meselesi. Yani kendinizi anlatmanın aslında doğrudan kendi fotoğrafınız, e, kendi benliğiniz değil de yaptıklarınız üzerinden bir paylaşımının gerçekleştirmenin heyecanı çok daha farklıydı. En azından bugünlerden biraz daha farklıydı. Şimdi artık hep kendinizi de öne çıkarmanız lazım. Ben bunu yapıyorum ve ben buyum. Ben şunu ediyorum ama ben aynı zamanda da buyum. Bunların böyle el ele gitmesini neredeyse itekleyen bir sistem var artık. Fakat o zamanlarda açıkçası kimse bizi tanımıyordu. Hani eğer dergileri koyarken ah siz bunu çizen insanlar mısınız? Bunu yaratanlar sizler misiniz? diye bize sormadıkları sürece açıkçası biz bayağı e, ismi olmayan, e, tanıdığı olmayan Kadıköy'deki tıfıllardık. Can
1: bilgin olsun bizi hala kimse tanımıyor.
0: Evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ama şimdi seni tanıyorlar artık. Ekran yüzün var sonuçta. Ya yani.
1: Kendimizi koyalım diyoruz ya. Yani biz Zeynep bastık mıyız abi? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> kend... ee,
0: işte onun için yetenek lazım en başta. Bizde de o yok.
1: Ben yine konuyu ...iletişime getireceğim. Çünkü bu anlattıklarını... ...düşünürken şu hakikaten... ...kendini öne koyma konusunda... ...aklıma gelen şu var. Ee, çok fazla podcast veya çok fazla... ...video izliyorum YouTube'dan artık. Çünkü platformları... ...dizileri vesaireleri... ...ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Çok kafam kaldırmıyor. Birinci nedeni... ...hikaye anlatıcılığı konusu. Yani... Evet. Hikaye anlatımı konusunda ciddi problem var bence platformlardaki ve bu hızlı akış esnasında. Bu da 24'ten kalma bir hastalık. 24 formatına uyuyordu bütün dizileri o hızlı şablon oturttuğun zaman <gülüyor> anlamıyorsun yani. İşte bir tane succession vesaire gibi tamam senaryosu vesairesi çok iyi de eski dizilere benziyor akışı. Yavaş yavaş. Evet. İlmek ilmek veya evet. Game of Thrones. Niye? Çünkü 100 yıl önce yazılmış. Hani Ben zaten 2000'den önce, 2000'den sonra yazılan kitapların da alınıp okunması konusunda ayrı bir komplo sahibim de. Yani işte özgün olmaları vesaireleri, kolay yazılıyor olmaları gibi veya işte ne yazıldıysa aslında o dönemden önce gayet iyi bir şekilde yazıldı ama işte internet teknoloji vesaire bu işi biraz... Dilute etti. Siz Türkler ne bilmiyorum. <gülüyor> Bunları iyi. Yani bunu biraz
0: deriştirdi. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Ama şöyle de bir şey var. Şimdi biz hep o Wizard dergilerini vesaire alıp da bu çizgi romanı kim yazmış, romanı kim yazmış, bir hikayesini okuyayım. İşte filmde Sylvester Stallone vesaire hani ne yaşamış, ne yapmış, ne etmişleri falan böyle ilmek ilmek dergilerden, gazetelerden bulurken. Şimdi mesela işte gelirken vapurda konuştuk işte Family Stallone adamın bütün geçmişini kendi anlatıyor. Acayip kıymetli bilgiler var benim açımdan çünkü o dönem bunları aramışsın. Ha bu dizide bu filmde dizisi yok zaten bir Tulsa King yeni yaptı. Ha, filmde bunu düşünmüş kendi hayatından böyle bir şey koymuş var ama bu Wizard'da da işte çizgi romanı kim çizmiş? İlk 10 en iyi çizer, ilk 10 en iyi yazar bir, bir sayfa bir şey bulursun. Onu böyle aylarca okursun, tekrar tekrar okursun. Böyle bir kareli yıpratana bir çizim, kadar. Aynen, çizim yaparken bir kare bir şeyi vardır. <gülüyor> Onu böyle hani aynen dediğin gibi yıpratana kadar ama sayfalar yapışık olmayacak şekilde <gülüyor> okursun. Şimdi ama hani YouTube'tan farklı yerlerden e, ne bileyim işte Instagram'ın da kendi Instagram'ında, da Twitch'in de bilmem nesinde işte Jim Lee geldi 60 küsur yaşında Twitch'te program açıp e, yayın açıp şey yapıyor. Çizim yapıyor. Hani bu aradaki evrelerin hepsini yaşayan nesiller olarak aslında birazcık bunları konuşmak enteresan keyifli geliyor e, benim açımdan da. O dönemde dolayısıyla fanzinlerin bir şeyi vardı gizemi ve az olmalarından kaynaklı da ee, bir güzelliği vardı. Hani şimdi de yapılıyor. Biraz daha profesyonel yapılıyor. Ama daha kolay insanlara ulaşması ve tüketim daha hızlandığı için böyle pat diye bakıp kapatıyorsun. Bakıp kapatıyorsun. Aynı dizilerdeki filmlerdeki hunharca tüketim orada da var. O yüzden bizim aldığımız keyif şu dönemde alınamıyor veya farklı şekillerde deneyimleniyor ola. Bilirdim. Yani
0: yoksa zaman geçirmeyi mi oynuyoruz hepimiz başka da bir amacımız yok mu diye <gülüyor> sorarak e, bu sefer e, senden bir şarkı alalım diyeceğim biz de soluklanalım Geçen biraz.
1: Geçen şey e, adını unuttum da bir fizikçi şey söylemiş evet Matrix'te yaşıyoruz ve şey yani bir simülasyonu yaşıyoruz biz diye ki ikinci anonstaki bilim kurgu muhabbetimize buradan pasımızı atmış olayım. E, ne çalalım? Rage Against Machine çalalım. Wake Up.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hadi uyanalım bakalım. <gülüyor>
1: Abi Matrix'in dördüncü bölümünü izledin mi? Henüz değil. Ben de henüz Henüz değil. değil. Bir şeyim var ona karşı.
0: Ben istiyorum çünkü en azından aldığım yorumlardan şunu öğrendim ki birazcık o işte geriye bakıp çektikleri Matrix'in yarattığı... Dünyanın e, var olan dünya ile olan ilişkisini ve kendilerinin yani yönetmen olarak kendilerinin buradaki katkılarını birazcık da sorguladıkları bir şey olduğuna dair en azından yorumlar okudum. Sırf bu o yüzden merak Z ediyorum.
1: İşte <gülüyor> Biz beğendik. Ya problem o zaten. Sizin beğeniyor olmanız problem şu anda. Siz beğenmeseniz biz bu acıları yaşamayız. Bak, biz bu programları yapmayız. Bunları beğenmemek Doğru. lazım. Ben de izlemedim ama bir... Matrix trofisi ve sonrasında da elim giderse bir dördüncüyü izlemek gibi bir şey mi oldu? Evet.
0: evet. Biz, yani ben en azından o zamanlardan belki hatırlarsın filmin yanı sıra aslında daha çok bizi heyecanlandıran şey Animatrix olmuştu. Yani evet. filmin arasındaki bazı ufak ufak hikayelerin bir de animasyonla ve çizimle birleşip önümüze sunulması sanırım çok da fazla. En azından benim bildiğim kadarıyla benim film dağarcığımda çok fazla olmayan bir şeydi. Beni o çok etkilemişti. Örneğin. Ya benim
1: Asıl kurulduğum e, o dönem senin bu e, neydi necromancer falan o dönemlerde evet, bunu evet. söyleyip. Şey Necromancer Necromancer nöremansır. söyleyip necromancer kötü bir <gülüyor> <gülüyor> Onu da arada verelim. İlminiz eksik kalmasın. Oralardan develop edip işte 6.45'teki diğer romanlara falan bakıp o dönemlerde. E, ondan sonra animeleri işte Akira falan vesaire hepsinden şey alıyor. Evet. Birçok filmden de yine e, kökler temeller alıyor falan. Zaten hani Blade Runner vesaire onda da hastasıyız. Dolayısıyla hani bu bilim kurgu... E, kon, ya bilim kurgunun içerisinde başka bir açılım. Ama çok net Japon animeleri ve Japon ezgilerini gördüğümüz bir bilim kurgu açılımı.
0: Evet, evet.
1: İşte kızaklı aklı nokyalar falan o zamanlar. Yani şimdi kullanmazsınız ama o zaman yani var olan en havalı teknolojilerden biri kızaklı Film sahnesinde
0: telefon. öyle çat diye açılarak elinden. Ve yani onlar çok havalı şeylerdi e, tabii ki.
1: Çok yani e, o yüzden şey asıl e, bizi heyecanlandıran Matrix'in köklerinin köklerini aldığı e, medyalar, hikayeler vesaire. Zaten hani bir filmden bir... Çizgi romana, çünkü Matrix'in de çizgi romanları evet. çok sonra. Konunun çizgi romana, filme, diziye, oradan işte animeye, oradan romana vesaire dağılması ve farklı medyalarda e, görülebilmesi konusu. Zaten hep de o şekilde takip ettik birçok şeyi. Yani o yüzden işte Marvel evreni çizgi romanlardan çok iyi bir şekilde formüle edilip kurgulandı. Veya DC evreni de bir o kadar kötü kurgulanıp eldeki karakterlerden benzer bir kurgu yapılamadı. Ama birçok iyi şey. Şimdi heyecanla bekliyorum Netflix'te. Üç cisim problemi. Bilmiyorum becerebildiler mi? Zannetmiyorum ama inşallah becermişler mi? İyi romanlardan, iyi metinlerden kurgulanıyordu. Birçok iyi dergi de fanzinde o dönemlerde Şimdikinden farklıydı çünkü gerçek anlamda araştırma gerektiriyordu. Şimdi çok kişi bilmez Nostromo 1998-99 dönemlerinde çıkan e, hatta işte yazı işleri müdürü Metin Demirhan oldu. Metin Demirhan önemli bir adamdır. E, Birçok anlamda bu geek alemi için. Yani Fanzin dergisine baktığınız zaman içeriğine baktığınız zaman çok ciddi araştırmalar ve yorumlar var. Ve e, makaleler var. Dedim yani şimdi o zamanlarda tabii işte Twitter, sosyal medya vesaire de olmadığı için hani bu kadar da böyle pervasızca falan herkes imzasını altına atıp yazısını yazıp bir hani gazeteci edasıyla o ciddilikle e, yapıp sonra da işte yani şu an gösteremiyoruz ama hani kapağı bilmem nesi şusu busu hepsi Heavy Metal e, İllüstrasyon dergisinden alınan hani böyle özenilen ee, ...ve hani ger- gerçek bir dergi formatında yapılan işlerdi fanzimler. Dolayısıyla içerikleri nüvesi çok yoğun ve çok öğretici, çok e, bilgilendirici şeyler. Şimdi kamyonla döküyorlar şu anda bizim üzerimize <gülüyor> bu tarz içerikleri. Ama yine takip edilişinde ve veya şeyinde sıkıntı var. Yani bize Netflix veya diğer platformlar ne gösteriyorsa biz onu görüyoruz. Ama
0: i̇şte bu birazcık da... E- en azından o ürünün, e, okunan şeyin, izlenen şeyin e, nereden çıkıp ne amaçla ne şekilde yaratıldığının e, sana e, bazı nöronlarını çaktırması lazım ki birazcık ilgini çekebilsin. Sen şimdi... E, Kamyonla üstlerimize atıyorlar diyorsun. Doğru. Ama herhangi bir bağlamın içerisinde, herhangi bir şeyin içerisinde olmayıp sadece işte içerik olsun diye, sadece olsun diye bunları üzerimize atıyor olmaları eğer ki sen o bağlantıyı kuramazsan işte o zaman bir, bir kopukluk yaşanıyor. Bu kopukluğun yaşanması çok doğal. O yüzden de hani sayı çoğalsa da paylaşılanların sayısı çoğalsa da bunlar toplamda herhangi bir az önce bahsettiğin gibi nüvenin içerisinden çıkıp da belirli şekilde almıyorsa böyle dağınık dağınık bırak dursun orada diye parçalar halinde duruyorsa işte bu hikaye anlatıcılığını da eksik kılıyor. Senin bir şeyi seyrederken, izlerken alacağın keyfede birazcık ket vuruyor çünkü hani sadece yapılmış olmak için yapıldığını hissediyorsun. Ee, bu da bilmiyorum en azından ş- şimdi bir de şöyle bir şey var. Bütün bunları söylerken aklımın bir köşesinde de sürekli bir şey değil. Artık hep okur yazarlığı da öğretiliyor ya. Yani işte finans okur yazarlığı, sinema okur yazarlığı böyle e- neye baktığın zaman şimdi. Bunu bir kurs ismi olarak almadığımız sürece bence inanılmaz önemli bir şey. Çünkü o konu hakkında konuşabilmek için... E, belirli e, donanıma veyahutta e, bir arka plana ihtiyacın olduğunu gösteriyor sana bu yüzden önemli ama bunu da e, işte yine gidip e, e, kapitalizmin nostaljiyi satıyor olması gibi e, böyle küçük küçük kurs paketleri halinde önümüze atmaları her ne kadar rahatsız ediyor olsa da aslında arka planında yatan düşüncenin önemli olduğunu e, düşünüyorum fanzinde de bu e, bilim kurguyla olan ilişkisinde Onları yazabilmek, üretebilmek için o bilgiye sahip olmak ve o bilgiye bu kadar kolay erişememek e, galiba e, belki de bir hissiyat olarak söylüyorum ama daha değerli e, kılıyordu. En azından bizim için, e, en azından o zaman için. Evet şimdi bütün farkındaysanız konuya bilim kurguyla başlayalım deyip bilim Biz kurgudan kesinlikle, henüz bahsetmeyip, henüz başlayamadık. kesinlikle bahsetmeyip etrafında dolanmaktan helak olduk. Bunun da gayet farkındayız aslında ama sanırım hani içerik bu şekilde olacak gibi değil mi? Yeni şeyde format sanırım bu şekilde olacak gibi. Ya tabii bir mi? de
1: yani konunun öncesi gizlizgahına odaklanmak çok hani Türk kültüründe olmayan bir şeydir. Harç diye konuya girilir hani biz biraz daha buna
0: <gülüyor> bu çizgiye daha yakın bir şekilde söyleyeceğiz zannedersem anlatmak istediklerimizi. Ama ben özellikle bir e, ismi e, burada e, ortaya çıkarmak ve birazcık konuşmak ve konuşturmak istiyorum. Çünkü aslında Caner bu konuda hem de, hem de benden daha fazla bilgiye sahip. Benimki basit bir e, çizerlik, e, çizer takibinden öteye gidememişti açıkçası. ...Galip Tekin demek istiyorum. Çünkü Galip Tekin... E, ...sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde... ...bir hoca... E, ...olmasının yanı sıra... ...bizim hayatımıza aslında ilk böyle girmedi. Bizim hayatımıza Leman'da... E, ...inanılmaz şeyler çizen... ...karanlık çizen... bir e, ...birisi olarak girdi bizim hayatımıza.
1: Burada bir parantez açacağım. Bu adam bu arada Boğaziçi Üniversitesi'ne... <gülüyor> ...dikey geçişle geçip... ...sonra <gülüyor> okulu beğenmeyip okuldan ayrılan bir adam. Boğaziçi Matematik'ten bahsediyorum. <gülüyor> Böyle bir profille karşı karşıyayız.
0: Yani bu bilginin bize ne kattığı konusunda hiçbir fikrim yok ama evet hayatımda böyle bir parantez oldu. Galip Tekin'e geri dönersek eğer hiç tanımadıysanız daha önce bu arada bizim önümüzde çeşit çeşit aslında görmenizi de istediğimiz ama şu anda bunu maalesef yapamadığımız umarım ilerleyen bölümlerde aynı zamanda görebileceksiniz de. Çeşit çeşit dergiler ve kitaplar var aslında bunlardan bir tanesi de Galip Tekin Galip Tekin sözlüğü olarak Levent Jante'nin yazmış olduğu bir yazı. Burada ufak ufak bu arada Serüven Dergisi'nde çıkmış bir yazı bu. Merak edenleriniz için. Ufak ufak hem Galip Tekin'den örnekler sunuyor hem de aynı zamanda Galip Tekin'in sık sık kullandığı kelimelerin, yerlerin, özel isimlerin aslında nereden geldiğinin de ufak bir bize panoramasını gösteriyor Levent Cante Çok kıymetli bir yazı. Burada da Galip Tekin'in çizimleriyle karşılaştığınızda eminim eğer daha önce duymadıysanız, bilmiyorsanız çok da alışık olmadığınız bir çizimle karşılaşacağınızı söyleyeyim. Senin nasıl olmuştu Galip Tekin'le tanışman ve ben ben açıkçası bir kısım da olsa çizimlerini benzetiyorum aslında. Karanlık olması özellikle senin çizdiklerini. Keşke
1: benzesin. <gülüyor> <gülüyor> ya Levent Cantik bu arada Bozkır'ın senaryo yazarlarında. Evet. Vereyim. Evet. Bu da böyle bilginin. <gülüyor> Kafamız suna yakın gibi çalışıyor. Neyi nereden bağlayacağımızı bilemiyoruz. Ya Galip Tekin aslında senin yazman gereken... ...benim de çizmem Zaten gereken... gereken. <gülüyor> ...hepsini zamanında çizdiği için... Aynen öyle. 20 yıldır sürekli... ...bir masanın etrafına toplanalım abi... ...sen yaz ben çizdim vs. gibi bir... <gülüyor> ...noktadayız. Ee, şöyle... ...o dönemlerde... ...bu kadar yokken... ...bu kadar ortada referans alınacak... ...materyal yokken... ...bir şeyleri alıp... ...özümseyip onları... ...lokalleştirmeleri... ...ve bunu Oğuz Aral gibi bir figürün altında... ...kabul ettirebilmeleri... ...ve o şekilde devam etmeleri... ...yani düşün hiçbir şey yok... ...yani televizyon vesaire şu bu falan filan... ...biliyorsun 2001'den sonra geldi bunlar hep... ...televizyon, tüp... <gülüyor> Bunların hiçbirisi bizim evimizde
0: yoktu biliyoruz. Bunlar
1: hep 2001'den sonra bir geldi. Tabii ki. Galip Tekin de 2001'den sonra birden <gülüyor> beri var. Miza falan. bunları hep yani Miza 2001'den sonra yok oldu. O ayrı konu. Politik espri yapmayayım dedim ama genelde. Yani. <gülüyor> ee, o yokluğun içerisinde böyle bir şeyler hayal edip, hani pure role hayal gücüyle bunları kurgulamış olmaları inanılmaz bir şeydi. Galip Tekin. Suat Gönülay, Nur, Nuri Kurtçe Bey. Nuri Kurtçe Bey biz beraber gitmiştik değil mi? Evet. Abi çok enteresan evet, gündü ya. Evet, 46 evet. dergisi için ben evet. çizimlerimi götürmüştüm. Tam okey demişti de o dergi yapılmamıştı, yapılmamıştı sonra. Yapılmamıştı sonra. Biz Nuri Kurt... Evet. Doğum günümde hatta benim. Yine, 15, yine Şubat'ta. Yine Şubat, 15 Şubat'a <gülüyor> yakın bir gün gittik falan. E, Kuvayi Milliye'yi imzalamıştı. Doğru, doğru. Nereden bak sen 20 senesi var mı onun ya? Ben bir imzasına bakayım kaç sene.
0: 20 olmamıştır bence. 20 çok geldi ya.
1: Ya da o kadar çok oldu havaya çok
0: Apçır. geldi ama ya yani <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir hesaplayınca <gülüyor> <Çok kendim> olabilir. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> gerçekten olabilir,
1: evet. Abi kim Erkin Koray ile Hıfsı Topuz gibi var içeri. Erkin <gülüyor> Koray'ın kızı geldi falan, değil <gülüyor> mi? Böyle çok çok enteresan gün doğuyor. Yani. <gülüyor> Nurikurt cebe çizim. Ki Nuri Kurt cebenin e, bende var. E, Albümün adını hatırlayamadım şimdi ama zaten sahaflardan falan bulursunuz bulursunuz zor, olmadı zor bulursunuz zaten onun o fantastik çizimleri yani bunlar e, işte Jiru'ya benzer ondan sonra birçok Avrupalı Heavy Metal dergisinde yer alan e, çizirin çizerlere benzer işleri ürettiler o dönem o yüzden o ama o karanlıklığın lokal hikayelerden beslenmesi özellikle Galip işte işte kemancıda var olması kemancı hikayeleri şimdi e, Kadıköy şeylerle nargilecilerle doldurduğunuz <gülüyor> ama o zamanlarda kemancı vardı, taksim vardı, her şey dengeliydi, her yer rock vardı, ne güzeldi falan demek istemiyorum ama hani öyleydi hakikaten ama kemancıdan çıkan hikayeler e, Netflix'te x bir dizinin işte artı on altı bilmem ne, madde kullanımı, şu bu falan filan diye herhangi bir dizisinde görebileceğiniz bir şeyler, o zamanlar çizgiyle Olması gerektiği ölçüde olması gerektiği kadar hikayelerin içine girip evet. bir de bilim kurgu sosuyla harmanlandığında bambaşka şeyler çıkıyordu. E şimdiki gibi video klibe benzeyen ve sırf onu göstermek, onun ticaretini yapmak ve onu yaymak için yapılan şeyler değildi. Dolayısıyla bu karanlıklığı ve e, lokalliği e, garip Tekin'in ama bu, bütün bu karanlık ve lokalliğin etrafında evrensel e, düzeyde bir... ...iş yapması, çizgi roman yapması... ...en çok etkilenen şeylerden biri... ...en çok da kurduğumuz hayallerden biri... ...işte Leman'a gidelim, orada biz de çizelim... ...işte hani üniversitede falan...
0: Gece yarısına kadar... ...ayakta kaldıkları... ...sabahlayadıkları... Gibi. ...çizim yetiştirmek için... ...o zamanlara doğru özeniyorduk Ben bir ara sabahladım ama de.
1: özellikle... <gülüyor> e, İTÜ, ...İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde... ...arada sabahlamışlıklarım vardır... ...ben bir dönem baya mimarlık okudum İTÜ'de... <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Sabahlayarak değil mi çizimcilerle beraber? Ya m-
1: mimarlarla beraber. <gülüyor> mimarlarla beraber evet, değilim. Mimar arkadaşlara yardımcı olduk. <gülüyor> Bir şarkı çaldı. Da...
0: Ee, aslında hem de programı kapatalım bu sırada. Ee, gördüğünüz oldu gibi o vallahi o kadar oldu. Ben de hiç beklemiyordum ama e, akıp gidiyor. Bu arada aslında e, belki de gelecek programda oradan devam ederiz. Bir yandan da bilim kurguya bugünün artık hani o zamanın bilim kurgusundan bugüne bakmak başka bir şeydi. Şimdi bir de bugün hem yaşadıklarımız hem Elimizde var olan şeyler ee, hem de bunun geleceğe olan e, etkileri nedir diye e, şimdi bu kadar nostaljik kısmını anlattıktan sonra birazcık da aslında bundan bahsetmek istiyorduk ama bu kısma bugüne biraz yetişmedi. Belki gelecek sefer buradan devam ederiz. Ee, dolayısıyla oraya oraya güzel bir geçiş olacağını e, düşündüğüm, birazcık da e, tamamen kendi keyfime çalmak, isteyeceğime bunu bir şekilde bağdaştırdığım bir şarkıyla kapatalım istiyorum. Ya
1: Galip Tekin'e de bu arada devam ederiz.
0: Ee, evet, sonra. yani çok şeyde devam edeceğiz. Umarım sizler de bu bizim yaptığımız sohbetten bizim aldığımız kadar keyif alıyorsunuzdur. Kapanış şarkısını Radiohead'le yapalım ve Vallahi. hatta Paranoid Android'le Vallahi yapalım ve e, belki de bir sonraki <gülüyor> programada buradan geçiş olsun. E, çok teşekkürler e, bizi dinlediğiniz için e, gelecek sefere buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Allah'a emanet
2: olun. <gülüyor>